0: Parece que o ex-prefeito de Salvador, cm Neto, está no inferno astral. Em uma semana, ele protagonizou duas brigas que foram parar nas capas de todos os jornais. Primeiro, trocou acusações pesadas com o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. E na sexta-feira passada, João Roma, um dos principais aliados políticos de Neto, virou alvo do até então amigo ao ser nomeado ministro da cidadania pelo presidente Jair Bolsonaro. João Roma foi
1: nomeado para a vaga deixada por Onyx, vai exercer o cargo de ministro da cidadania. A nomeação de João Roma sela a aliança de Bolsonaro com o Centrão, logo depois da vitória de Arthur Lira, do Progressistas, como novo presidente da Câmara, e de Rodrigo Pacheco, do Democratas, no Senado.
0: Pelo menos publicamente, ele demonstrou irritação com o fato de Roma ter aceitado o convite e ter virado ministro. Neto queria evitar que a indicação fosse atrelada a ele, o que, por sua vez, vincularia ao governo Jair Bolsonaro.
1: Eleito pela Bahia, João Roma está no primeiro mandato como deputado federal pelo Republicanos, que tem 32 deputados e integra o Centrão. É muito ligado ao ex-prefeito de Salvador, a CM Neto, de quem foi chefe de gabinete. Apesar da proximidade dos dois, oficialmente a CM Neto, presidente do Democratas, vem pregando independência dele e de seu grupo a Bolsonaro. Mas a nomeação de Roma... Dá força aos argumentos de Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, que está saindo do Democratas justamente porque vê uma aproximação
0: de líderes do partido com o governo. A questão, no entanto, tem um pano de fundo ainda maior. Os planos nacionais e estaduais do ex-prefeito de Salvador para 2022. A nomeação de João Roma e os impactos disso no processo eleitoral são temas no episódio 65 do terceiro turno.
2: Começa agora, o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Jade Coelho e junto comigo no podcast de política do Bahia Notícias estão os repórteres Ailma Teixeira oi, oi. e Bruno Luiz. Oi, gente! Bom, o assunto ainda está fresco, está rendendo até hoje, mas eu acho que é importante a gente dar uma breve recapitulada no que foi que aconteceu. Bom, o nome de João Roma, como indicação do Republicanos para assumir o Ministério da Cidadania, já vem circulando na imprensa há pelo menos umas duas semanas. Diante aí do compromisso de Bolsonaro de ceder mais espaço no governo para um partido do Centrão. As especulações se intensificaram na semana passada, né, enquanto. Neto articulava nos bastidores é, para tentar evitar que um dos seus principais aliados assumisse o cargo. O discurso do ex-prefeito de Salvador, que também é presidente nacional do Democratas, era de que o partido tem postura independente em relação ao governo. E aí Neto temia que essa nomeação de Roma fosse encarada como uma indicação direta dele a Bolsonaro. Mas os esforços do ex-prefeito da capital baiana foram em vão né? na última sexta-feira o presidente da república nomeou Roma para o cargo de ministro da cidadania rapidamente a Semineto Neto reagiu ao fato com uma nota em um tom duro né, em que ele classificou como lamentável a atitude do então aliado de aceitar o ministério e aí a CM Neto disse, abre aspas, a decisão me surpreende porque desconsidera a relação política e a amizade pessoal que construímos ao longo de toda a vida. Fecha aspas. Neto ainda disse que essa nomeação é, não serviria para intimidá-lo e limitar aí, as críticas que ele faz ao governo Jair Bolsonaro e que isso só reafirmaria esse distanciamento dele da gestão. Apesar desse tom... Dessa, adotado pelo ex-prefeito de Salvador nessa nota e de tudo que aconteceu, tem aquelas pessoas aí nos bastidores da política que apostam que isso tudo não passou de um jogo de cena, né de um teatro político entre os dois. E aí eu pergunto para Bruno Luiz, que apurou essa história, toda essa confusão com mais afinco. Bruno, Neto e João Roma estão podendo fazer parte aí do elenco daquelas novelas mexicanas reprisadas pelo SBT ou o clima realmente esquentou entre eles?
3: É, Jade. Parece que a coisa foi séria mesmo, não foi coisa de performance de atores de novela mexicana, não, viu? O que eu apurei, o que eu ouvi, né, durante essa semana aí pro podcast, é que Neto já vinha se sentindo fragilizado, né, politicamente e pessoalmente com aquela é, aquela situação envolvendo o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com aquelas trocas duras de acusações que houve né, entre os dois e que ele vinha se sentindo muito descontente, insatisfeito com a forma como a imprensa nacional é, vinha tratando esse assunto. Né, como se estivesse aí querendo privilegiar né, a narrativa de Rodrigo Maia em detrimento da narrativa dele, do que ele tinha a dizer sobre a história. Né. Neto estava achando ali que, que a imprensa nacional estava tomando um lado nessa história e que esse lado estava o prejudicando, né? Na, na avaliação dele ali, haveria uma tentativa de desgastar a imagem dele por causa da aproximação do partido do Democratas com Bolsonaro. Né, o apoio de boa parte do partido à eleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara, Arthur Lira, que é um, um, era o um candidato apoiado por Bolsonaro, né? e vale lembrar também das declarações que a Semineto deu em uma entrevista para a jornalista Andréa Sadi, da Globo News, dizendo que não podia descartar o apoio do Democratas em 2022 a Bolsonaro, então isso aí é, chamou atenção no meio político e aí começou a gerar algumas... Desconfianças em relação às, à postura de Assemi Neto ao que ele realmente ali estava é, articulando para 2022. E isso reverberou mal para as negociações que Neto é, faz com o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, que pode ser candidato à presidência da República. O DEM pode apoiar. Dória, em 2022, e ainda reverberou mal ali também para as negociações de, de Neto né, com o apresentador da TV Globo, Luciano Huck, que pode ser um candidato do DEM à presidência da República em 2022. O partido fala em ter candidatura própria, então Hulk, Neto tenta atrair Huck para o partido. E ainda pegou mal também para uma outra possibilidade de candidatura do DEM, que é a do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. É, por outro lado, né, essa situação aí envolvendo João Roma já foi, é, já foi encarada é, por Neto de uma outra forma, como se Bolsonaro né, estivesse tentando atrapalhar o governo, tivesse ali o Planalto dando um recado de que estava ali percebendo essas negociações de Neto com outras figuras políticas e ali ele tentou dividir o, o Centrão tentou ali prejudicar a imagem né, de Assemi Neto como negociante, aí justamente para evitar é, levar o apoio do Dem para um outro candidato, já que Bolsonaro quer ser já quer concorrer à reeleição. E foi por isso né, que parte da nota, em uma parte da nota, ele disse que a nomeação de Roma não é, serviria para intimidá-lo, né, que o Planalto não iria intimidá-lo com essa nomeação. Então foi uma resposta. Aí, a essa possível articulação que existe é, segundo a Semineto, segundo a Semineto tem ali dito nos bastidores. Então isso pegou muito mal para ele, e, e, e fez a semana de Assemi Neto realmente uma semana de inferno astral do ponto de vista político. Agora, aliados de Neto e Roma não acreditam em um rompimento entre os dois. Admitem que houve um estremecimento nas relações, mas acham que com o tempo isso aí vai, vai ser assentado, os dois vão sentar para conversar, até porque existe uma aliança também dos republicanos com o, o Democratas na Bahia, Neto quer ser candidato em 2022, então isso aí tem que ficar bem, bem azeitado, bem arrumadinho para as próximas eleições. E os dois são aliados né, históricos, são amigos de muito tempo, então a situação deve se assentar na avaliação de pessoas próximas aos dois.
4: Pois bem, Bruno, a gente procurou também alguns... Alguns políticos da oposição, né? Aniversários, de ACM Neto. E aí eu ouvi um deputado federal da base do governador Rui Costa que me disse que inicialmente também achou que a briga era fake, era ali uma cena, uma coisinha só para chamar a atenção. Mas que, na verdade, ele foi passando o tempo e percebeu que, na verdade, sim, era um desentendimento sério. Ele conta que até ouviu de colegas que, de fato, a coisa nos bastidores foi muito grave, deixou o ex-prefeito de Salvador muito chateado, muito nervoso. Com a situação que ele próprio criou, né? Porque a coisa estourou mesmo quando ele dá essa declaração à imprensa, dizendo que o DEI não irá com extremos, mas que também não descarta estar com o Bolsonaro, já colocando o Bolsonaro aí como um não extremo <risos> nesse jogo político e dizendo que sim, era uma possibilidade para o DEI. Então a crise se acentua a partir dessa declaração. Mas hoje, da repercussão dos desdobramentos desse caso. Depois veio uma outra reação de Neto, que foi em forma de retaliação. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, que foi vice de ACM Neto, amigo também próximo, exonerou no último sábado o secretário de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro, Luiz Galvão. Galvão era padrinhado de Roma na prefeitura, ele está no governo desde a gestão de ACM Neto, quando comandou a Secretaria de Saúde e aí em seguida também, né, numa doça de cadeiras ali, com o atual titular da pasta da saúde, Leo Prates, e é hoje vice-prefeito Ana Paula Matos, ele acabou assumindo as prefeituras bairro. Então, ele foi da saúde para essa outra secretaria e agora deixa o governo. né? Com essa treta, essa situação aí entre Neto e Ruma, sobrou para Luiz Galvão. O próprio Bruno declarou nessa quarta-feira, dia que a gente está gravando o podcast, em uma coletiva que ele deu mais cedo, que não tinha mais clima para Galvão continuar na prefeitura pela proximidade que ele tem com Roma isso me soa até engraçado porque acho que há cerca de uma semana, numa outra coletiva, Bruno Reis até comemorou a possibilidade de Roma ser nomeado ministro, né? Ele disse que seria ótimo para Salvador ter um ministro amigo. E aí agora, será que continua tão amigo assim, depois dessa situação toda? Mas outro também sentiu aí o medo da caneta pela relação também próxima com agora ministro, foi o diretor-geral da Codesal, Sorcines Macedo. Ele que também está no governo Bruno Reis e foi do governo assimineto então ele já vem da gestão anterior. Só que no caso dele, ele logo tratou de fazer um post nas redes sociais, né, demonstrou apoio a Semineto e evitou colocar o pescoço na guilhotina. Então, por enquanto, segue no cargo. É muita história, muito
0: pano para manga, né? Mas antes da gente dar segmento, acho que é importante pontuar algumas coisas, né? A gente fala muito... É, dessa aliança histórica de Neto e Roma, de como eles eram próximos, mas eu queria é, sinalizar aqui como foi que essa relação começou. Vamos fazer aqui um breve histórico do novo ministro, né? Roma, ele é natural de Pernambuco, de uma tradicional família de lá do Estado, descendente do padre Roma, que foi um dos líderes da Revolução Pernambucana lá em 1817. E ele também é neto de João Roma, que foi deputado federal pelo Estado nas décadas de 1950 e 1960. E o nome do agora-ministro é também uma homenagem a esse avô. E aí, João Roma, o neto, né, foi ganhando espaço na política ao presidir o PFL Jovem, que hoje é o Democratas, lá em Pernambuco. E também pela proximidade com o ex-vice-presidente da República, Marco Maciel, que é pernambucano. E agora, entrando na relação... João Roma Semineto, Neto, eles se conheceram na militância do partido, e aí foram construindo laços, e no início de, do, de, dos anos 2000, João Roma veio morar na Bahia, e essa relação foi estreitada, né? eles se aproximaram ainda mais. E aí João Roma faz, fez parte, né? Hoje, agora a gente tem que falar no passado, daquele grupo chamado dos Menudos, que são aquelas pessoas, aquelas figuras mais próximas que são da mais alta confiança do ex-prefeito. A gente se, se refere muito a essas figuras que estão sempre ali do lado de ACM Neto, como os menudos aqui. E aí, quando ACM Neto virou prefeito de Salvador, ele nomeou João Roma como chefe de gabinete. E Roma ficou no cargo de 2013 até 2018. Ele saiu para poder disputar a eleição como deputado federal e se elegeu, inclusive, com um apoio ostensivo de ACM Neto. E aí Roma se filiou republicanos em uma articulação que foi liderada e encabeçada por ACM Neto, que o que, que ele fez? CM Neto espalhou por partidos aliados é, várias opções que ele tinha para ser vice por ele na, eleição, na reeleição para a prefeitura de Salvador. Ele acabou optando por Bruno Reis, né? Que na época era filiado ao MDB. Hoje está no DEM e é o prefeito de Salvador.
4: Então, voltando aqui para o imbroglio atual, né? Entre Rome e Neto. Um dos temores desse prefeito de Salvador com a nomeação de sua agora ex-aliada era de que isso fosse usado contra ele, por seus adversários, na eleição de 2022. Isso porque, frequentemente, o grupo liderado pelo governador Rui Costa atrela o nome dele é o presidente Jair Bolsonaro, né? Diz que ele é um dos sócios do governo que ele é parte do projeto para retirar direitos da população, para enfraquecer o povo, o regime democrático e tudo mais. E aí tem também o fato de que o prefeito Assemi Neto, ex-prefeito Assemi Neto, deu apoio a Bolsonaro em 2018, né? ele primeiro apoiou a candidatura de Alckmin, o DEM foi aliado, mas aí no segundo turno eles apoiaram, eles, o DEM como partido não, mas a semi Neto é, admitiu, né? defendeu seu apoio pessoal a Bolsonaro, e o DEM também tem dois ministros no governo. Tinha três com mas hoje em dia são só dois. É, Onix Lorenzoni e Tereza Cristina. O partido ele sempre fala que, na verdade, foram convites pessoais, partiram de Bolsonaro a esses políticos, e não fruto de articulação política, de articulação partidária. Mas a oposição sempre bate nessa tecla para poder atacar. Então, provavelmente, é, a Seminésio teme que isso venha a ser usado contra ele na próxima eleição. Agora, a gente não pode medir o potencial que um discurso como esse vai ter na desconstrução da imagem de um candidato. A gente está falando aqui de um candidato, sempre pensando que a Semi Neto virá a ser candidato ao governo da Bahia em 2022. Né? Isso, ele ainda não se coloca dessa forma, mas é o que todo mundo espera que aconteça. Só que a gente não pode deixar de lembrar também que a rejeição do eleitorado baiano ao governo federal é enorme. Salvador era, ao menos até a última eleição municipal aqui, a cidade, a capital do Brasil, que mais rejeitava Bolsonaro. Então, isso tem um peso grande. Eu lembro também que na última eleição para o governo do Estado, em 2018, é, Bolsonaro só venceu em quatro municípios da Bahia. Quatro de 417. Então, isso realmente é significativo. E aí, a depender dos ânimos né, dos baianos com o presidente da República, isso pode vir a prejudicar o candidato visto como mais alinhado ao governo federal. Por outro lado, a gente também não pode esquecer que os partidos aliados ao governador Rui Costa, né, ao, ao lado que faz oposição aí ao grupo de ACM Neto, estão fechados com Bolsonaro a nível nacional. É o caso do PP, do vice-governador João Leão, do PSD, dos senadores Alencar e Ângelo Coronel. São as maiores siglas da base do governador, as maiores do Estado hoje em dia. Então é muito provável também que o grupo de Neto use isso contra o candidato do grupo de Rui. Afinal de contas, o teto dos adversários também é de vidro. Outra coisa a se pensar é como vai ficar o apoio dessas legendas que tem um pé lá e um pé cá em 2022, né? Será que elas vão continuar com Rui ou vão marchar com o Bolsonaro? Né? Mas e se o presidente da república precisar de um palanque, né? de um candidato próprio na Bahia? Com quem essas siglas vão ficar? Será que o Rui consegue manter essa base unida? Então são algumas questões aí a se pensar do outro lado também. Isso é tema para um outro episódio do podcast, inclusive.
0: Bom, mas para discutir um pouco dessas questões né, e falar desse, dos impactos disso em 2022, nós conversamos com o cientista político Cláudio André Souza e na visão dele, o problema dessa nomeação de João Roma não foi a nomeação em si, mas o momento em que isso aconteceu, né, o timing. Vamos ouvir um pouco o que foi que ele disse.
5: Me parece que o grande, a grande questão aí é o time. Né? porque imagino que ele queria usar um é, é, tempo, né? uma transição tem mais tempo para tentar, é, de alguma maneira, usar os ânimos no democrata, porque o racha com o Rodrigo Maia foi gigantesco, né? um impacto não foi pequeno. E, de alguma maneira, isso também é, diretamente impactou as estratégias, uma parte das estratégias voltada, né, para a perspectiva de filiar Luciano Huck, de tê-lo como um candidato do bem à presidência da República. Então, uhum. e ao mesmo tempo a relação do bem com o João Dória, né, que seria um aspecto do plano B. Jamais a assim, Neto negaria o peso que poderia ter o um ministério na Bahia. O ministério nas mãos de um político, com né, carreira política é, baiana ligada a ele, né. e como isso pode, de alguma maneira, influenciar o jogo das eleições de 2022. Inclusive, eu penso que uma das estratégias trabalhadas por ACM assim, Neto é, é de conseguir dialogar com o prefeito de maneira individual, do varejo. E a gente sabe que, para 2022, tem o Ministério é uma porta... É, é, é um, uma, uma porta estratégica, é uma alocação estratégica de recursos, inclusive na atração do prefeito e de outros partidos. né?
3: É, e sobre o que o professor Cláudio André acabou de dizer, né? temos que lembrar por exemplo, que outros é, aliados de Neto, pessoas próximas a Neto, já foram nomeadas para posições ali no governo Bolsonaro e isso não causou tanta reação. Vamos lembrar, por exemplo, de Paulo Azzi, né, que é deputado federal aqui pela Bahia, presidente do DEM no Estado, que é vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara, né, então ele ocupa um papel de articulação política do governo Bolsonaro para orientar votações de projetos do governo na Câmara, então é uma posição ali muito realmente ligada ao governo e na época isso não gerou nenhum tipo de reação por parte do é, prefeito Assemineto. A gente sabe que liderança de governo né, e ministério são coisas em escalas diferentes, mas isso mostra um pouco também é, de como o momento em que a indicação de João Roma foi feito causou aí, mas deixou a, a, a questão ainda mais, os ânimos ainda mais inflamados, né?
0: É, pois é. Nós também conversamos sobre Neto, Roma e 2022 com o editor-chefe aqui do Bahia Notícias, Fernando Duarte, que também é colunista do site. Vamos ouvir qual é a análise que ele faz desse cenário.
2: A tensão entre o deputado federal João Roma, agora ministro da Cidadania, e o ex-prefeito de Salvador, o Asemineto, Neto, também tem uma outra nuance que tem sido levantada por alguns analistas, que é a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro buscar uma terceira força aqui na Bahia na eleição de 2022 para que dê palanque a ele no processo de reeleição. O João Roma apareceria como uma alternativa ou até mesmo o Republicanos, que é o partido a que ele é filiado. O ex-prefeito de Salvador tem uma excelente relação com o partido, tanto que depois de toda a tensão com o João Roma, isso foi, de alguma forma, minimizado o alcance até o partido, o antigo PRB. Mas isso não é descartado. A estratégia do presidente Jair Bolsonaro e daquele núcleo do entorno dele mostra que o dividir para conquistar é algo muito presente no, no modelo de fazer política. Bom, e eu acho que outra coisa que a gente é, precisa é,
3: analisar aqui, falar um pouco no, no podcast, é sobre essa, essa postura do prefeito do ex-prefeito Assemineto com o governo Bolsonaro e como isso deve reverberar para 2022, né? Porque, a nível nacional, o DEM adota muito esse discurso de independência, né, essa narrativa, essa posição oficial do partido é de independência, mas na prática nós temos o Dem é, tem muitos senões, né, muitos asteriscos aí nessa palavra nesse discurso de independência, porque tem muitos quadros do Dem muito ligados ao governo bolsonaro. Né. Aí uma falou dos ministros de Onyx Lorenzoni, de Teresa Cristina, antes tinha Mandetta que saiu e inclusive hoje quer levar o partido para oposição a Bolsonaro mas nós temos aí também o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é um, um entusiasta de que o DEM apoia o governo Bolsonaro em 2022. Nós temos muitos deputados do partido, muito próximos a Bolsonaro. Então o partido tá com vários pés lá dentro, tá com quase o corpo inteiro assim. Então tá uma, uma partezinha do corpo para fora... Assim, da, da porta lá do Palácio do Planalto, mas boa parte já está dentro ali do gabinete do presidente <risos> da República, né? E lembrando que essa proximidade, essa relação próxima do DEM com o governo, não é só no plano nacional, aqui no DEN Baiano também. É, por exemplo, o DEM aqui tem a indicação do, do coordenador-geral do DENOX, né? que é o Departamento é, Nacional de Obras contra a Seca. É, que é o Lucas Lobão, que foi indicado pela família Aleluia, pelo clã Aleluia, né, o vereador de Salvador, Alexandre Aleluia, que é um apoiador, um bolsonarista ferrenho, assim, bolsonarista raiz, e também é, é, foi indicado pelo pai dele, o ex-deputado federal José Carlos Aleluia. O próprio Aleluia, inclusive, tem um cargo no Conselho da Usina Hidrelétrica de Taipu. E uma outra indicação do DEM aqui importante é a do diretor da CODEVASF, eh, Marcelo Moreira, que foi uma indicação do deputado federal Elmar Nascimento, que aí lembrando um, um, um episódio do podcast que a gente fez, né, foi um dos principais articuladores aí da dissidência do Dem eh, na eleição da presidência da Câmara, né? O Dem, boa parte do Dem, apoiou Arthur Lira, que foi o candidato do presidente Jair Bolsonaro, né? Então é, a gente vê aí que o Dembaiano, né, que terá provavelmente a Semi Neto como candidato em 2022, tem laços muito fortes com o governo federal, então Neto vai ter que lidar com esse fato. Isso é um fato, o que aparece para as pessoas é isso, não adianta essa narrativa, porque esses fatos mostram uma outra coisa, né, vamos ver como é que ele vai tentar Adaptar o discurso aí para 2022. E outra coisa, Neto também precisa decidir aí o que vai fazer em relação ao presidente até 2022. Por enquanto, ele tá ali numa posição de independência, vendo quando, como é que quais rumos vão ser tomados, mas aí é, ele vai enfrentar muito provavelmente uma resistência, caso queira levar o partido para oposição, já que o partido tem muitos cargos no governo, como eu disse aqui, e. E pode ser que lá para frente, né, se ele não se decidir antes para qual caminho vai levar o partido, já haja uma maioria muito formada ali para que o DEM apoie Bolsonaro. Né? Então a situação fica difícil aí para ele. E vamos ver como é que isso reverbera para 2022 aqui também, né? porque se ele resolver apoiar Bolsonaro, provavelmente ele vai dar palanque ao presidente da República aqui. E já falamos que a rejeição dele é alta no Estado.
0: Pois é, ficam aí muitas questões para a gente observar nos próximos capítulos dessa novela Neto 2022.
2: Terceiro turno
0: Bom, mas o terceiro turno de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada, Bruno, Ailma e, é claro, você que ouviu
4: o episódio de hoje. Até semana que vem. Até semana que vem, galera. Eu quero deixar vocês aí com um questionamento para vocês refletirem ao longo do fim de semana, né? Vocês recusariam uma promoção, né? Uma promoção profissional a pedido de um amigo que ajudou a alavancar a sua carreira? Esse podcast me fez pensar muito nisso e eu queria deixar vocês com essa reflexão, né? Porque, afinal de contas, era isso. Era esse o pedido de ACM Neto a João Romo. Então, vocês, meus queridos colegas Jade. Bruno Luiz e quem nos ouve, recusariam a promoção, a pedido de um amigo, um amigo tão, tão generoso que te ajudou aí a, a crescer na carreira profissional?
3: É, a Ilma deixou um, um reflitão aí, né, agora pro fim de semana <risos> de vocês. Acho que a gente pode fazer até um concurso cultural aqui, né? A melhor resposta vai ganhar uma viagem. <risos> Brincadeira. Por
4: favor, respondam a Ilma com a hashtag terceiro turno BN, né? E a melhor resposta ganha. Um beijo no próximo episódio.
0: <risos> o
3: orçamento pra bancar a viagem pra vocês a gente não tem, mas ficamos muito gratos pela interação e vamos interagir de volta com vocês aí. Vai rolar aqui uma Troca de energias, de conversa muito gostosa, eu tenho certeza.
0: O podcast Terceiro Turno é gravado das nossas casas e tem a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Bruno Luiz e Ailma Teixeira. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias e da TV Globo. A edição de sonho é de Paulo Vitor Natal e o roteiro de Bruno Luiz.
2: Você ouviu O Terceiro Turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.